0: Mi nombre es Andrés y comenzamos. Spoiler News. Este 22 de agosto tendrá lugar el DC Fandom, un evento virtual global dedicado a los fans de DC Comics y ya conocemos quiénes de los integrantes del universo cinematográfico de DC formarán parte de esta celebración. En el evento participará James Gunn, director de The Suicide Squad, así como algunos miembros de la cinta como Margot Robbie, Idris Elba, Peter Capaldi, John Cena y Michael Rooker. Zack Snyder también estará presente, pues su corte de la Liga de la Justicia ha sido más que esperado por los fans y podremos ser testigos del primer adelanto de este proyecto que llegará a HBO Max en 2021. Otro de los confirmados en el evento es, por supuesto, Robert Pattinson, quien interpreta a Batman en la nueva adaptación del Caballero de la Noche, dirigida por Matt Reeves, quien, por cierto, también acompañará al actor y que también esta semana confirmó que, durante el evento, podremos ver el primer avance de la cinta. Andy Muschietti y Ezra Miller son otros de los confirmados, el director de IT se pondrá detrás de cámaras para The Flash, cinta en solitario del personaje interpretado por Miller. Dwayne Johnson será presente al estar preparado ya para interpretar a Black Adam y estará junto a Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Mark Strong y Aiden Brody para hablar de la cinta y la de su némesis Shazam 2. Por otro lado, Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal y Robin Wright irán junto a Patty Jenkins en representación de la cinta Wonder Woman 1984. El DC Fandom comenzará este 22 de agosto a partir de la 1 de la tarde. Y siguiendo por el mismo tema, les cuento que la llegada del nuevo CEO de Warner Media, Jason Kyler, acaba de dar a conocer la reestructura que tienen para la compañía. Y sí, Warner Bros. y DC Comics tendrán cambios muy importantes. De acuerdo con el portal Deadline, Kyler tiene como objetivo expandir las responsabilidades creativas de HBO y HBO Max y consolidar mejor cada despacho para que Warner Bros. en general tenga también una mejor organización. Por eso tuvieron que despedir a importantes ejecutivos. Pero lo más triste del asunto es que, al parecer, el universo de DC también sufrió una gran estructuración, pues se dice que despidieron a un gran número de trabajadores, aunque no se han dicho nombres ni exactamente cuántos fueron despedidos. Sin embargo, se rumora que alrededor de 800 personas perdieron su empleo por esta decisión. El Diablo a Todas Horas, cinta dirigida por Antonio Campos para Netflix basada en la novela de Donald Ray Pollock, se estrena el próximo 16 de septiembre y ya tiene su primer avance, en el cual vemos a Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård y Sebastian Stan en una historia ambientada en un remoto pueblo de Ohio llamado Knock'em La cinta muestra un extraño grupo de personajes y sus relaciones entre ellos, un cura despreciable, una pareja retorcida, un sheriff corrupto, entre otros. El protagonista, Arvin, debe luchar contra los espíritus malignos que le acechan a él y a su familia. La película de asaltos de tiempo entre las épocas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. El actor y cantante estadounidense Jared Leto ha confirmado mediante su cuenta oficial de Instagram que está listo para interpretar al máximo exponente del pop art, en un biopic del artista. Sí, es cierto, interpretaré a Andy Warhol en una próxima película. Estoy muy agradecido y emocionado por la oportunidad. Feliz cumpleaños tardío, Andy. Te extrañamos a ti y a tu talento. Escribió Leto. Warhol fue especialmente popular en la década de los 60s y su obra más famosa incluía las clásicas latas de sopa Campbell's y el díptico de Marilyn Monroe en el 62. E igual, continuando sobre un poco el mismo tema, tras muchos años de rumores sobre una nueva entrega de la franquicia Tron, Disney ha decidido dar luz verde a Tron 3. Y no solo esto, sino que se han hecho oficial al actor que liderará la cinta, en este caso será Jared Leto. Gar Davis estará listo para ponerse en la silla de director. Lo curioso fue que el propio Davis fue quien se empleó a fondo para convencer a Disney de realizar la película y de que él es el director adecuado para ella. Hasta ahora el director no cuenta con ninguna superproducción en su filmografía, por lo que nos encantaría saber cuál fue la clave para convencer al estudio. La constante en entrón ha sido la participación de Jeff Bridges, aunque no se sabe si este regresaría para esta tercera entrega. Después de los rumores de que si Quentin Tarantino haría una película de Star Trek o que J.J. Abrams regresaría a dirigirla, en realidad puede que las noticias no sean tan positivas. Paramount confirmó que suspenderá de manera indefinida la producción de Star Trek 4, la cual iba a ser dirigida por Noah Hawley. No se sabe exactamente la razón aunque Paramount confirmó que actualmente están pensando en reestructurar las tres películas que tienen planeadas sobre la franquicia. Sin embargo, se rumora que su trama giraba en torno a un virus que diezmó a casi todo el universo y que a Paramount le parece un tema algo delicado como para hacer una película de eso en este momento. Spoiler News. Continuamos con las noticias de series y les cuento que La Casa de Mickey Mouse ha anunciado su intención de lanzar un nuevo servicio de streaming bajo el nombre de Star. El CEO de Disney, Bob Chapek, ha adelantado que la nueva plataforma que presumiblemente estará disponible en 2021 ofrecerá contenidos de ABC, FX, 20th Century Studios, Freeform y Searchlight que originalmente pertenecían a Fox. Este nuevo anuncio hace inevitable preguntarse qué pasará con Hulu, el servicio de streaming que Disney tiene activo en Estados Unidos. Se había mencionado la posibilidad de que este diera el salto internacional, principalmente para albergar contenido de Fox y otros que no tienen cabida en el concepto familiar de Disney+. Sin embargo, Chapek ha asegurado que ambos servicios serán diferentes, pues Star solo albergará contenido original. Los seguidores de Star Wars son tan fieles como críticos pero el éxito de The Mandalorian ha sobrepasado al fandom, y es que según informes de The Hollywood Reporter, la serie de John Favreau es la serie original de ficción más vista de cualquier servicio de streaming actual en los últimos nueve meses. Favreau confirmaba en abril que la segunda temporada de la historia de Mando y The Child llegaría en octubre de 2020, y presumiblemente la pandemia no habría afectado la fecha de estreno por lo que ya comienza a sonar la aparición de un tráiler. Desde ComicBook.com afirman que el primer avance llegará a finales de este mes de agosto, específicamente entre el 21 y 22, fechas que coinciden con los playoffs de la NBA, que supone uno de los focos televisivos más grandes del verano y que al igual que el Super Bowl se usa para publicitar grandes proyectos y por si no fuera poco, otra gran pista es que la competición se llevará a cabo en el Disney World Sports Complex. Si bien la segunda temporada de The Umbrella Academy ha vuelto a poner a Klaus como el rey de la función, también es cierto que el número 5 es otro de los principales protagonistas de la serie, y no solo porque sea el más inteligente de los Hargreeves, sino porque, gracias a su sarcasmo, suele robarse las escenas en las que aparece. Ahora los fans de Umbrella Academy y de Batman han comenzado una campaña para que Aidan Gallagher, quien interpreta número 5, se convierta en el próximo Robin del universo de DC en la gran pantalla. Y es que el parecido físico del actor con Damian Wayne es uno de los principales motivos, sobre todo ya que lo hemos visto con un antifaz similar al del hijo de Batman. El irreverente y despistado amigo de Bob Esponja, Patricio Estrella, tendrá su propia serie spin-off, aunque será muy diferente a lo que Bob nos tiene acostumbrados. Maquetado en un formato de talk show, el programa de Patricio estará enfocado a hacer entrevistas irreverentes y probablemente también veremos a otros miembros de su familia. También se confirmó que su primera temporada constará de 13 episodios y será transmitido a través del canal Nickelodeon. ¿A alguien se le antoja un poco de nostalgia noventera? Pues ahora le toca el turno a Will Smith de demostrar que él también puede inyectarnos nostalgia. Smith confirmó que ya está trabajando en un reboot del show El Príncipe del Rap, la exitosa serie noventera que lo catapultó a la fama. Sin embargo, no sería una comedia ligera. Smith busca que sea un drama en donde se aborden de manera más seria y directa los problemas del racismo en Estados Unidos. Spoiler News. Hermoso público, esas fueron las últimas y más importantes noticias de cine y televisión de esta semana. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales a Spoiler Time y a mí personalmente me pueden encontrar como Andrés Addiction. No me queda más que agradecerles y nos escuchamos en el próximo Spoiler News. Chao. Termina Spoiler News.